0: Это должна была быть история о том, как отважные члены экипажа космического корабля «Айзавер» отправились бороздить космос в поисках редчайшего химического элемента. Вместо этого я расскажу о том, как мы, люди, стерли с лица Вселенной целую планету, а вместе с ней и редчайшую цивилизацию. «Бровер, доложите ситуацию. Предположительное местонахождение у Наптания прямо по курсу, капитан. Мы уже близко, сэр». «Отлично. Готовьтесь к посадке». Целью корпорации Azarton Industries всегда было покорение космического пространства. Они начали размещать свои космические базы по всей галактике, чтобы контролировать ресурсы не только земные, но и инопланетные. Однако даже современные технологии оказались небезграничными. Для того, чтобы выйти на новый уровень власти, понадобились и новые базы. А для их постройки — редчайший во всей Вселенной металл — унаптаний, Суперпроводник, способный поддерживать жизнь станции в невесомости. За его добычей наш экипаж и отправили. Долгие годы капитан Клаус Зарк, лейтенант Ольс Лане и я, главный инженер Фейт Бровер, Искали следы давно утерянного металла, собирали легенды и мифы по всей галактике, и вот, наконец, удача нам улыбнулась. У Наптаний был обнаружен на планете Иероса — дальнем уголке Вселенной, до которого еще не удавалось добраться человеку. По нашим расчетам, добыча не должна была занять много времени. Как только мы обнаружим металл, нам необходимо собрать образцы и отправить их в лабораторию. На одной из станций Азартон Индустриз. Если происхождение и свойства металла подтвердятся, то мы вернемся на Иеросу с повторной и более масштабной экспедицией. Враждебных нам видов жизни при скрининге планеты обнаружено не было. Капитан Зарк дал зеленый свет, и мы вошли в атмосферу Иеросы. Однако то, что мы увидели на ее поверхности, повергло нас в шок. Оказалось, Иероса совсем не была островом, хранящим в своих недрах ценнейший во Вселенной материал. Напротив, ее земли оказались изобильными и плодородными, а главное, населенными древней цивилизацией, имя которой Глора. Трудно описать словами, какой красивой была Иероса. Изумрудное небо, густо заселенные поля и равнины, горы, что своими вершинами цепляли давно погасшие звезды, Молочные реки и моря — города, построенные по технологиям, которыми не владела даже Азартон. Иными словами, оазис жизни и процветания где-то на отшибе галактики, куда не ступала нога человека. На блокпосту, который радушно принял наш корабль, мы узнали, что прибыли в столицу Иероса — город Сега. Его называли самым современным и технологичным. При этом Сега не утратил связи с природой. Его территории почитали как высокотехнологичные постройки, так и девственные леса. По правилам местной безопасности у нас спросили о цели визита. Обомлев от здешней красоты, мы ответили, что прибыли с дружественной миссией, которая обязывала нас изучить местную геологическую экосистему. Услышав о наших намерениях, охранный пост тут же направил к нам специалиста – Владена Абавтина. Его должность была чем-то вроде земного посла, однако земляне никогда не спускались на иросу, отчего встреча с нами оказалась очень любопытной для Владлена. В его лице перед нами предстал образ местных жителей и то как они были на нас не похожи. Жители иеросы называли ИСы самая распространенная раса на планете. К ней относился и обовтин. Исы были ростом выше среднего с бледной, голубоватой кожей и большими выразительными глазами, похожими на человеческие. Волосы их были заплетены в тонкие косы и украшены чем-то наподобие заколок. Руки и ноги, как у людей, только вместо пяти пальцев всего четыре. Черты лица напоминали человеческие, но все же чем-то отличались. Сразу даже и не понять, чем, но смотря на Иса, возникало ощущение, что перед тобой житель другой планеты». Они показались мне красивыми и сильными, изящными и даже немного аристократичными. Голос Абавтина оказался очень мелодичным и низким. Он поприветствовал нас, и долю секунды мы стояли все вместе, незаметно разглядывая друг друга. Оказалось, что для того, чтобы изучать экосистему Эйросы, любому ее посетителю необходимо было получить разрешение. Но учитывая, что мы были посланниками чужеродной для Иссов цивилизации, Абафтин повел нас сразу в Цагас, королевский замок, где жила монаршая семья Глора, правящая планетой. Мы летели на небольшом гражданском корабле, с которого открывался удивительный вид на Сега. Казалось, шпили его зданий вот-вот зацепят дно нашего судна, а кремовые облака поглотят и не выплюнут обратно. Но намного красивее был сам Цагас. Он возвышался над городом, окутанный туманом и защитным куполом. А Бафтин нажал на пару кнопок, и мы проникли через его непроницаемую оболочку, попав в самое сердце цивилизации Исов. Цагас был одновременно воплощением развития современных технологий и чудом, что подарили боги. Они же и сохранили его спустя века. Даже если бы мы на Земле могли прогнозировать технологический прогресс так далеко, как Исы, то едва ли наши города могли сравниться с колоссальностью этого места. Все в Цагасе казалось таким хрупким и неосязаемым, но вместе с этим несокрушимым и даже немного опасным. Исы, которых мы встретили в замке, смотрели на нас с почтением и едва заметно кланялись, приветствуя как гостей. Никто из них не выказывал нам презрения или недоверия, никто не глазел с удивлением. Казалось, здешний этикет предполагал, что любая раса достойна уважения и может пользоваться гостеприимством Иеросы, если, конечно, у нее нет злых намерений. Но только представ перед королевской семьей, мы узнали, в чем особенность местного менталитета. Позвольте представить вам правителя Иеросы. «Властителя непокоренных земель и мудрейшего из живущих в галактике, короля Сайвана Глора и его почтенную семью», произнес Абафтин с глубоким почтением. «Ваше Величество, посланники Земли, капитан Клаус Зарк, лейтенанты Оли Сланэ и Фейт Бровер». Сайван поднялся со своего места и медленно вышел в центр зала, чтобы поприветствовать нас лично. Его походка была степенной и гордой, а лицо — серьезным и непоколебимым. Он поклонился нам кивком своей большой голубоватой головы и предложил присесть. «Добро пожаловать на Эросу. Расскажите, что привело вас в столь отдаленную часть галактики?» — произнес он низким, но звучным голосом. От нашего имени говорил Зарк. Мы же слоны сидели тихо, подавляя желание поглазеть по сторонам. «Наша цель — исследование геологической экосистемы вашей планеты. Признаться честно, мы не рассчитывали на такую невероятную встречу, однако удовольствие от нее никак не может отменить нашу миссию», — ответил Зарк. Мы, слоны, удивились, услышав слова капитана. «Нам бы и в голову не пришло, что такой пораженный вояка, как он, может говорить как дипломат». От этого стало еще интереснее, чем же кончится эта встреча. Даст ли мудрейший король разрешение перекопать их планету в поисках унафтания. «И в чем же заключается ваша миссия, капитан?» – спросился Иван. «Исключительно в изучении, Ваше Величество», – ответил Зарк и расплылся в непривычной для него улыбке. «Знание – это похвально. Здесь, на Ироса, мы поощряем интеллект и развитие, «Однако, что именно может дать вам наша многовековая Земля?» — продолжался Иван свой допрос. «Согласно нашим исследованиям, на вашей планете есть отложение унаптания — редчайшего металла во Вселенной. Изучение его дало бы нашей планете бесценные знания о технологиях, в которых она нуждается», — ответил Зарк, подавляя нарастающее раздражение. «Вы правы. Унаптаний действительно редчайший элемент а знания о нем воистину бесценны. Поэтому с нашей стороны было бы неблагоразумно давать их в руки, намерений которых мы не знаем, — серьезно сказал Сайван, будто почувствовав напряжение своего собеседника. «Чего же конкретно вы боитесь?» — спросил Зарк, а все присутствующие тут же вздохнули с возмущением. «Приятно встретить смелого человека, да еще и знающего цену знаниям. Думаю, вы знаете ответ, капитан» произнес Сайван и посмотрел на Зарка из-под подобия бровей. Мы ученые, а не воины, Ваше Величество, ответил Зарк на намек короля. Однако вы зовете себя капитаном, уточнил Сайван. Корабля, не более, успокоил его Зарк. Пока я слушал диалог Зарка и Сайвана, Лама едва заметно пнул меня в плечо и кивком указал в сторону. Повернувшись, я увидел девушку, стоящую у окна и одетую в платье и мантию, похожую на королевскую. Она стояла в стороне ото всех и наблюдала за происходящим. Ее красота тут же сразила меня, да так, что челюсть моя слегка приоткрылась от удивления. Я смотрел на нее, словно зачарованный, закинтазированый. Весь дворец в мгновение перестал существовать. Я видел лишь ее озаренная лучами изумрудного света, в полупрозрачных одеждах, развивающихся на ветру. Ее странные инопланетные волосы доставали до самого пола и сверкали словно хвост от кометы, пролетевшей над Землей. Я не мог оторвать от нее глаз. Так она была хороша, так экзотична и недоступна уму. Так я и глядел на нее до тех пор, пока Ламе не одернул мою руку. В это мгновение мой транс словно рухнул. И я вернулся в реальность, где король обращался уже не только к Зарку, но и к нам с Ламе. «Вижу, вы нашли мою дочь любопытной, лейтенант?» спросил Сайван с едва заметной улыбкой. Ком встал у меня в горле. Я не мог ничего сказать, только встревоженно смотрел на него, мысленно прокручивая оправдание. «Не бойтесь, лейтенант». «В Иероса мы славим красоту и не стыдимся тех чувств, что она вызывает. Лилео, подойди к нам, дорогая». Король обратился к прекрасной девушке, и она подошла к нам ближе. Вблизи красота ее была еще ярче и отчетливее. От нее словно исходил неведомый орел Грации, магический, несвойственный технологичности которой была прославлена Иероса. Она словно была еще одной гранью этого нового для нас мира, олицетворяла его сердцевину и то неизведанное, что нельзя было создать с помощью науки. Без сомнений, принцесса Лилео была самым прекрасным созданием, которое когда-либо видел в своей жизни. Конец первой части. Продолжение в следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Данила Тарасенко из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!